0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Dónde están las llaves? No es como el juego que jugábamos de niños. Yo tengo un castillo, matarile, ¿Dónde están las llaves matarilerileriler en el fondo del mar? ¿Y quién irá a buscarlas? Las llaves que realmente queremos son las de nuestra alegría, nuestra paz, nuestro gozo interno. Y el castillo que de verdad todos tenemos y que ignoramos es el castillo del que nos habla con esta imagen tan concreta Teresa de Jesús la que fue Teresa de Ávila, Teresa de Ahumada, y por el encuentro con su castillo se convirtió en Teresa de Jesús. No sé si han oído esta anécdota. Llegó un hombre a la ciudad de París. Estaba profundamente triste. Buscó a un eminente psicólogo. El psicólogo lo escuchó, trató de ayudarle y le sugirió distintas alternativas. Pero el hombre le decía que había probado todas el doctor al saber que estaba de paso por París le sugirió que fuera al circo precisamente estaba uno de los mejores del mundo hay un payaso muy famoso que le hará pasar un buen rato e incluso le hará reír el hombre miró por un momento al doctor y le dijo no creo que me ayude que me vaya a ayudar para nada ir al circo yo soy ese payaso. ¿Dónde están las llaves? Sí, este es otro juego. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuál es nuestra mayor fuente de satisfacción en la vida? Nada es más deseado ni más desconcertante que la felicidad. Sabemos muchos cuentos sobre la creación y la búsqueda de la felicidad y de una manera o de otra nos expresan que la felicidad está en el interior. Por ejemplo, los que la buscaban escondida en los sitios más llamativos, en las cosas más deslumbrantes, y resulta que la tenían en su interior. O el de la búsqueda de la camisa del hombre feliz para el rey que la quería, y el hombre feliz no tenía camisa. Pasamos la vida buscando la felicidad sin saber que la llevamos dentro, porque solo en el interior del hombre habita la verdad. Cada uno es el artífice de su propia felicidad. De hecho, se busca en el tener y poseer, en el dinero, en el poder, en los placeres, pero si nos ponemos sinceramente ante la voz de nuestra conciencia, de nuestro interior, sabemos que todo, todo eso son medios. Mejor o peor empleados, pero medios. ¿Dónde buscamos cada uno de nosotros la felicidad? Podemos preguntárnoslo muy seriamente a nosotros mismos. También es un diálogo profundo que podemos tener con amigos de verdad. ¿Dónde, cómo y cuándo nos hemos sentido mejor, más felices? ¿Dónde he vivido algo que merece la pena y que me ha producido una anchura desconocida? Hace poco lo comentaba yo con unas personas en el Hospital Nacional de Parapléjicos. ¿En qué lugar del mundo podíamos estar nosotros cuatro experimentando lo que estamos viviendo en este momento? Seguro que nos hemos quedado muy sorprendidos y enriquecidos ante las respuestas de personas que han pasado por circunstancias muy difíciles, adversas, ante las que se han encontrado. Un día tengo que contarles algo muy importante de un amigo mío, que ya he hablado de él, de Jorge, sobre la poda. Le preguntaron a un sabio cristiano de la antigüedad, ¿Quién es el ser más feliz? Y respondió, el ser más feliz de todos es Dios. Él es la felicidad misma. Como no esperaban, esa respuesta le volvieron a preguntar. Y después de Dios, ¿quién es el ser más feliz? El sabio respondió, el ser más feliz, después de Dios, es aquel que está más cerca de Dios. Me viene la conversión de Lewis, el hombre que fue cautimado por la alegría de la cercanía de Dios, de la relación con Dios. Cuando se da el primer paso a la relación de uno con Dios... Todo lo demás aumenta, incluidos nuestros amores y placeres terrestres, dice este hombre que ha expresado profundamente su experiencia del dolor y la alegría, de la tristeza y de la felicidad. El mismo cita un versículo del Apocalipsis. «Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder». Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. La principal razón de la creación y luego de la redención no fue que el hombre pudiera amar a Dios, aunque desde luego fue creado para amarlo libre y responsablemente, sino que Dios pudiera amar al hombre, que pudiéramos convertirnos en personas en las que el amor divino Puede descansar y complacerse. Qué bonito es la mirada de un padre que se complace en el hijo. La mirada de una madre, la satisfacción de una madre ante lo que es el hijo. Y esto requiere siempre un cambio, una conversión. Cuando nos hagamos seres a los que él puede amar sin obstáculos, entonces seremos realmente felices. El problema somos nosotros, en los Obstáculos que vamos poniendo a la felicidad. La felicidad siempre es una consecuencia de cómo vivimos, de lo que aceptamos, de lo que hacemos, de los que nos proponemos. Serán frustrantes todos nuestros esfuerzos por encontrar la felicidad profunda, firme, duradera, fuera de nuestra relación con el Creador. Estamos hechos para esa relación hemos de vivir convencidos de que podemos alcanzar el puesto para el que hemos sido creados y redimidos. Este es el verdadero sentido de la vida. A un educador, Kilpatrick, le preguntaron cuál había sido el descubrimiento más grande de la educación moderna. Y él contestó, el que salvare su vida la perderá, y el que la perdiere... Por una gran causa, la Yara. Esa es la gran causa. Estamos llamados a la verdadera felicidad, no una felicidad engañosa. Y solo Dios es quien nos la da. Hasta que no nos hayamos rendido a Jesucristo, no tendremos un verdadero yo mismo. ¿Dónde están las llaves?